0: Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe unseres Wissenspodcasts. Mein Name ist Jan Weber.
1: Und ich bin Julia Römer. Marketing ist nicht erst seit Corona sehr viel mehr als nur in den Zeitungen. Denn Lese- und Surfgewohnheiten ändern sich schnell. Das ist eine riesige Herausforderung für Leute, die ihre Botschaften zielsicher an den Mann oder an die Frau bringen wollen.
0: Für unseren heutigen Wissenspodcast haben wir David Pirker von der Agentur Krassgrün aus Villach eingeladen. Gemeinsam mit ihm sprechen wir darüber, wie man die passenden Werbemaßnahmen für die richtige Zielgruppe findet und wie wichtig ein guter Marketingmix ist.
1: Hallo David, schön, dass du da bist. Print, Fernsehen und Radio, früher war die Werbewelt einfacher, oder?
2: Ich würde nicht sagen einfacher, sondern anders. Heute haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten, breiter zu werben und vor allem zielgruppengerechter zu werben. Das heißt, im Gegensatz zu Fernsehen, TV, Radio, kann ich zum Beispiel mittels Social-Media-Werbung oder Online-Marketing meine Zielgruppe ganz genau definieren, segmentieren. Beispiel, ich kann mir aussuchen, wo meine Zielgruppe wohnen sollte, wo sie sich aufhalten sollte. Ich bin zum Beispiel Unternehmer in Klagenfurt und bin regional tätig, dann brauche ich nicht Personen erreichen, die außerhalb meines Einzugsgebiet liegen. Das heißt, ich kann sagen, Postleitzahl 9020 Klagenfurt und nur da möchte er die Zielgruppe erreichen und kann da noch ganz tiefer in die Materie gehen und meine Zielgruppe definieren. Umfangreicher ist dadurch, der halt Marketingmix worden, Weil es heißt nicht, dass sie auf die klassischen Medien wie Print, Fernsehen oder Radio verzichten soll. Es ist einfach je nach Unternehmen oder Produkt wichtig, einen guten Marketingmix zu finden.
0: Du hast es gerade angesprochen, seit Mitte der 90er, Anfang der 2000er Jahre es splittet sich die Zielgruppe immer weiter auf. Also das Übermedium, Radio, Fernsehen, Kino vielleicht, es, das gibt es nicht mehr den man vielleicht alle Zielgruppen ansprechen kann oder die wesentlichen Zielgruppen. Wie findet man heute denn die passende Zielgruppe? Wie findet man heraus, wo die passende Zielgruppe
2: ist? Als Unternehmer und somit als Werber muss man sein Unternehmen und seine Zielgruppe sehr genau kennen. Welchen Nutzen haben meine Produkte, Dienstleistung und was sind die Vorteile, die da schlussendlich der Kunde dann auch von meinen Produkten hat? Und wie schon vorher erwähnt, wenn man jetzt ein bisschen tiefer in die Zielgruppe in die Möglichkeiten der, der Segmentierung, also der Eingrenzung der Zielgruppe gehen, habe ich eben die Möglichkeit, wie vorher schon erwähnt, den Wohnort zu, zu festzulegen. Ich kann aber noch weitergehen wie Beruf, Familienstand, Einkommenssituation, Interessen. Das heißt, Ziel ist es, den eingesetzten Euro in Werbung so gut wie möglich zu investieren. Das heißt, den Streuverlust minimal zu halten. Und umso genauer ich meine Zielgruppe eingrenze, umso besser wird da der Rücklauf sein. Das heißt... Budget optimal eingesetzt und bestmöglicher Rücklauf dann hoffentlich.
0: Überprüft ihr eure Zielgruppendefinitionen häufiger? Also Zielgruppen ändern sich ja. Die Facebook-Generation wird älter, es kommen halt keine Jüngeren nach. Die wandern dann, meinetwegen dann zu Instagram, das mittlerweile auch älter wird und keine neuen Leute dazu bekommt. Wie überprüft ihr das, dass die Leute, die früher, meinetwegen 2019 noch in der Zielgruppe waren, dass sie noch da
2: sind? Genau, das ist das Wichtige, die Zielgruppe zu kennen dann zu wissen, auf welchem Medium die Zielgruppe sich befindet. Wir sind ja täglich online, sei es Facebook, Instagram, Google auf Webseiten die Werbebanner anbieten, aber wie gerade angesprochen, die jüngere Zielgruppe mit TikTok zum Beispiel. Und als Unternehmer ist also einfach wichtig, immer zu wissen, wie verändert sich meine Zielgruppe und wer ist meine Zielgruppe. Und daher ist es auch wichtig, die einzelnen Werbekanäle und Plattformen auch genauer zu kennen, dass ich weiß, wo ist meine Zielgruppe. Wie du gerade angesprochen hast, Facebook wird immer älter. Die stärkst wachsende Zielgruppe auf Facebook sind die über 55-Jährigen und die jüngeren wollen gar nicht mehr auf Facebook sein. Das ist nicht mehr
0: cool. Langweilig dann, dann, ja.
2: Genau. Da ist Mama, Papa, Oma unterwegs und da wollen die Jungen eben keine Postings mehr abgeben, dass die, die Eltern sehen, was sie was ich so machen. Ja, das und, kenne ich
0: aus der eigenen Jugend noch. Man ja, ist genau. nicht so gerne da, wo die Eltern sind, ja.
1: Wenn die dann mehr passiv vielleicht?
2: Genau. Also sie haben weiterhin Accounts, posten aber nicht mehr aktiv. Was auch auf Facebook ein Phänomen ist, dass sehr viel passiv passiert. Also es wird Reichweite generiert, aber wenig Interaktion. Das heißt Interaktion, es wird wenig geliked, gepostet, kommentiert. Im Gegensatz zu Instagram, wo sehr stark interagiert wird, sehr viel gepostet, sehr viel kommentiert. Aber als Unternehmer muss man aufpassen, ist auf Instagram oder TikTok überhaupt meine Zielgruppe? Das ist nicht die Zielgruppe, der die größte Kaufkraft mitbringt, weil es meistens Jüngere sind. Auf Instagram zum Beispiel sind 80 Prozent der Nutzer unter 30. Also das muss man sich auch bewusst sein. Und die empfehle ich immer meinen Kunden auch, konzentriert sich auf weniger Plattformen, aber die dann intensiv betreuen.
0: Du hast gerade TikTok angesprochen, da ist mir persönlich eingefallen, dass Judo und ich halt auch immer nach neuen Kanälen suchen und es aber mit solchen Kanälen wie TikTok schwer tun, weil wir jetzt keine Ahnung haben, welchen Content und vor allen Dingen, ob das ein passender Content ist, ob wir den produzieren können. Habt ihr da die Leute für, solche Sachen zu produzieren, meinetwegen ein TikTok-Lied zu singen oder da Hüfte wackelnd eine Werbebotschaft zu vermitteln?
2: Ich mit Ü30 bin auch schon aus den TikTok-Zeiten heraus und beziehungsweise habe diese Zeiten auch gar nie erlebt. Wir haben aber im Unternehmen ein sehr junges Team, das auf TikTok auch privat unterwegs ist. Und wir haben ein paar Kunden, die auf TikTok sehr erfolgreich sind.
0: Das heißt, ihr sucht dann halt wirklich die Leute, die halt auch noch einen Bezug zu dem Medium haben, aus, damit es authentisch ist. Weil ich sehe es häufig bei Werbekampagnen, wenn alte Leute für junge Leute Werbung versuchen zu machen, wird die Wortwahl halt äh, schief und die Message ist auch selten gut. Also ihr sucht euch immer die Leute aus, die zu Medien passen.
2: Genau. Bei TikTok zum Beispiel arbeitet man auch sehr stark auch mit Influencer, die auf TikTok schon erfolgreich sind und schaut halt auch von diesen Influencer die Community an, ob diese Community mehr Produkt oder Dienstleistung auch nutzen würde. Nur Werbung auf, auf Social Media zu machen, um präsent zu sein, ist für mich nicht der richtige Ansatz. Jede Werbeleistung sollte auch auf Social Media einen wirtschaftlichen Charakter haben. Mhm.
1: Wie ist das generell mit Trends? Wie haltet ihr euch da am Laufenden?
2: Unsere Mitarbeiter und unser ganzes Team ist laufend auf Konferenzen, sei es Social-Media-Konferenzen, Google-Konferenzen und Co., aber laufend mittels Newsletter. Was wir auch machen, wir springen jetzt nicht sofort auf jeden neuen Trend auf. Es ist wichtig auch zu schauen, wenn jetzt ein neues Medium, eine neue Plattform herauskommt, kann diese überhaupt einen Nutzen für unsere Kunden haben? Wenn ja, testen wir das. Persönlich, nicht gleich für einen Kunden, analysieren das Ganze und bewerten dann, ob das Sinn macht, für einen Kunden dort Kampagnen zu führen oder nicht. Weil Kampagnen führen heißt da ja immer Geld investieren und Tests sollte man jetzt nicht unbedingt mit dem Budget vom, vom Kunden machen.
0: Du hast es schon angesprochen, es poppen immer mehr Channels auf. Ihr testet die und klopft die ab, ob das was für eure Kunden sein könnte, ob das was für euch selber sein kann. Was sind da die Kriterien, wo du sagst, ja, das ist jetzt ein Channel, der ist zwar hip und neu, aber der wird jetzt nie ein Werbechannel werden?
2: Es sind eigentlich immer die gleichen Themen. Zum einen Zielgruppe. Hm. Meine Zielgruppe muss ich wieder auf diesem Kanal finden. Und zum anderen, es muss ja keine Werbemöglichkeiten geben. Das heißt, ich muss als Unternehmen die Chance haben, mit organischer Werbung, das heißt unbezahlter oder auch bezahlter Werbung, irgendwie in Kontakt zu potenziellen Kunden kommen. Und dann brauche ich irgendwo eine kritische Masse an, an einer Community, auch in mein Einzugsgebiet. Das heißt, neue Plattformen brauchen auch eine gewisse Zeit, bis gewisse Nutzer in einer gewissen Region auch einen Account in diesem Profil haben und da regelmäßig online sind. Und das dauert natürlich einige Wochen, Monate oder sogar Jahre und dementsprechend werden die Medien dann ausgewählt. Was man auch sagen muss, größere Unternehmen tun sich da einfach einfacher, weil sie meistens auch ein Team haben und auch mehr Budget haben, mehrere Plattformen auch zu nutzen. Als Einzelunternehmer, als kleiner Unternehmer, was jeden Tag eigentlich mit seinem Hauptberuf zu tun hat und Marketing nicht Vollzeit betreiben kann, ist es eben nicht empfehlenswert, da gleich auf jeden Zug aufzuspringen. Man kann es, wie es wir auch machen, oft selbst privat nutzen, mit einer, neu einer neuen Plattform vertraut werden und dann, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, ja, es könnte für meinen Betrieb passen, das auch betrieblich zu nutzen.
0: Des Channels, wo ihr von vornherein gesagt habt, die fasse ich jetzt mit der Kneifzange nicht an. So ich, Mir fällt jetzt Telegram zum Beispiel ein.
1: Ja, oder die, Clubhouse.
0: Oder Clubhouse. Genau. Gibt es solche Channels, wo ihr von vornherein sagt, das habe ich jetzt getestet, aber das ist Mist, weil es sich eventuell nicht durchsetzt oder weil es die Community dafür nicht gibt? Julia hat es angesprochen, bei Clubhouse, das ist ja eigentlich ein äh, iOS-only-Geschichte immer noch. Gibt es solche Channels?
2: Ihr habt jetzt eh schon Clubhouse angesprochen. Also wir haben Clubhouse getestet. Eigentlich ziemlich frisch einmal, wenn es auf den Markt gekommen ist, wo es in, in Deutschland populär worden ist, aber es hat es auch nicht wirklich geschafft, noch groß zu werden oder über die Grenzen nach Österreich drüber zu, zu schwappen und dementsprechend ist es aktuell jetzt noch keine Empfehlung auf Clubhouse aktiv zu werden als Unternehmer.
0: Würdet ihr das trotzdem machen, wenn jetzt ein Kunde kommt, der sagt, ich habe jetzt hier eine Kampagne, ich habe 25.000 Euro zur Verfügung, ich würde gerne auf Clubhouse was machen, weil ich überzeugt bin, dass das halt cool für mein Unternehmen ist. Würdet ihr das trotzdem machen?
2: Ja, mit 25.000 Euro, je nachdem, wie in welchem geografischen Gebiet er jetzt werben möchte, kann man jetzt nicht die, die Riesensprünge machen. Und deswegen ist es auch sinnvoll, sein Budget dort einzusetzen, wo ein Return of Investment ist. Und wenn wir es sehen, dass es für einen Kunden unwirtschaftlich wäre, würden wir diesen Kunden natürlich auch versuchen klar zu machen. Entscheiden muss der Kunde dann schlussendlich.
1: Was sind so die Stärken und Schwächen bei einzelnen Medien?
2: Wenn wir bei Fernsehen bleiben. Mhm. Fernsehen hat natürlich den Vorteil von einer hohen Glaubwürdigkeit und einer großen Reichweite. Das Problem bei TV-Werbung ist, wie wir es wissen, es ist aber auch sehr kostenintensiv. Das heißt, für 96 Prozent, du hast vorher angesprochen, sind Einzelunternehmer, kleine Unternehmer, die können sich eine Fernsehwerbung einfach nicht leisten.
0: Da ist ja wahrscheinlich höchstens mal die Wetterpatronanz vom ORF ja, drin. Ja. Genau,
2: aber zum einen an TV-Spot produzieren kostet Geld und dann auch das Media-Budget, das ich brauche, kostet Geld. Und daher würde ich es jetzt ein kleinen Unternehmen auch nicht raten. Bei Radiowerbung schaut es etwas anders aus. Radiowerbung macht regional je nach Produkt- und Dienstleistung auch Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Bundesland Kärnten hernehme, macht es durchaus Sinn, im Radio, Beispiel Antenne Kärnten, Werbung zu machen, weil ich schon einmal die Regionalität eingeschränkt habe mit Kärnten. Da ist es halt dann wichtig, dass mein Unternehmen doch etwas breiter aufgestellt ist und jetzt nicht nur in einem in kleinen Ort tätig ist, sondern vielleicht da im ganzen Bundesland, dass der Streuverlust kleiner wird. Nachteil ist aber wieder, wenn man es jetzt mit Online-Medien vergleicht, dass ich meine Zielgruppe nicht eingrenzen kann. Das heißt, Radio hucht vom Kind bis zur Oma jeder. Ein weiterer Vorteil ist aber, das Radio läuft meistens im Auto, im Büro, zu Hause, nebenbei. Das heißt, ich kann Radio passiv und aktiv nutzen. Und wenn, wenn ihr einen coolen Radio-Jingle habt, kann schon sein, dass er unterbewusst irgendwo hängen bleibt. Bei der Printwerbung, egal mit wem man redet, sagt ihr ja, Print ist tot dennoch inserieren viele in Print und ich sage das auch es macht Sinn Print im Mediamix mit aufzunehmen weil im Print genauso regional werben kann zielgruppengerecht wenn man spezielle Medien aussucht ich muss jetzt ja nicht der Tageszeitung hernehmen es gibt ja Fachmagazine wo es vielleicht Sinn macht mehr Produkt oder Dienstleistung zu bewerben und da Printwerbung ist halt irgendwo langlebiger wie Online Werbung und wenn ich was in der Hand habe, haptisches, ist auch irgendwo die Vertrauensbasis vom Leser höher, wie schnell im Social Media was gepostet, weil das kann ja jeder. Über was wir noch nicht gesprochen haben, ist out of home, das heißt Plakatwerbung. Plakatwerbung glaubt man immer, dass es irrsinnig teuer ist, stimmt aber gar nicht. Das heißt, man kann auch mit einem kleinen Budget regional auch Plakatwerbung, out of home Werbung machen, weil wir sind ja ständig unterwegs. Wir sind draußen, wir gehen spazieren, wir gehen shoppen, wir sind mit dem Auto unterwegs. Und da kann ich auch mein, mein Werbemessage platzieren. Ich würde es aber auch nur empfehlen, in einem Marketing-Mix aufzunehmen, eine reine Plakatwerbung, nicht jetzt die umfangreiche Zielgruppe erreichen, die ich erreichen möchte. Aber im Mix machen einfach alle Medien Sinn.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Channels gesprochen. Was ist so dein Top-Channel, wo du jetzt sagst, der hat jetzt wirklich die meiste Nachhaltigkeit und den meisten Impact auf die Leute? Gibt es da so einen Channel, wo du sagst, der funktioniert wirklich immer und da kriege ich auf jeden Fall was für mein Geld? Also ja. im Social Media ist es ja immer auch ein bisschen Trial and Error, ob die Message passt, genau. ob man die Zielgruppen erwischt hat. Gibt es wirklich so diesen krass grünen Favorite-Channel, wo man sagt, yo, wenn du den im Marketing-Mix hast, der zieht.
2: Na, man kann das nicht pauschal für jedes Unternehmen oder jede Dienstleistung sagen, weil jedes Unternehmen einfach anders ist. Das heißt, es gibt Produkte, die funktionieren in der Zeitung einfach besser wie auf Social Media oder umgekehrt. So für uns zum Beispiel, aber das kann ich auch nur für uns persönlich sagen, das kann man nicht auf jedes Unternehmen umlegen, ist Google-Werbung eine der attraktivsten Werbungen. Der Vorteil von Google-Werbung ist einfach, dass Personen schon nach einem Produkt oder Dienstleistung suchen. Das heißt, man kann davon ausgehen, die Kaufentscheidung ist schon getroffen. Der Suchende will jetzt nur wissen, wo kann ich das Produkt oder die Dienstleistung kaufen. Das heißt, ich braucht den Kunden nicht davon überzeugen, dass er das Produkt kaufen soll. Er will es ja schon kaufen, er sucht danach. Und da holen wir den Kunden ab. Und in dem Fall ist Google-Werbung eine sinnvolle Werbemaßnahme. Macht aber natürlich auch nur Sinn für Produkte, die bekannt sind, da noch gesucht wird bei einem neuen Produkt. Eine Innovation zum Beispiel, eine komplette Produktneueinführung, was kein Mensch kennt, macht Google-Werbung natürlich weniger Sinn, weil wenig bis keine Leute noch suchen werden. Das heißt, du da musst wieder auf andere Werbemaßnahmen, auf die klassische Werbung quasi zurückgreifen.
1: Und zuerst ein Image schaffen und dann...
2: Genau, Bekanntheit des Produkt muss, einmal der Produkt nutzen muss, verstanden werden, bis die Leute dann noch suchen.
0: Das ist wahrscheinlich der Mediamix dann auch wieder interessant, weil wenn ich in einem Magazin lese, äh, kauft ihr die dies und das und jenes, dann gehe ich halt vielleicht im nächsten Schritt auf Google und suche danach. Ne?
2: Genau, unser Unterbewusstsein oder unser Gehirn muss ständig erinnert werden an ein Produkt oder eine Marke. Daher ist es auch wichtig, in verschiedenen Medien und regelmäßig zu werben. Das heißt, es bringt jetzt nichts, einmal im Jahr, eine Woche zu werben, weil das Wert keinen nachhaltigen Effekt haben.
0: Es sei man wird für Spargel oder Erdbeeren. Genau. Das ist dann <lacht> etwas regionaler und saisonaler.
1: Du hast jetzt auch gesagt, eben wegen der Google-Werbung. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass jetzt vor allem während der Pandemie sich das Kaufverhalten der Leute eben durch Lockdowns verändert hat. Hat sich das Werbeverhalten dadurch auch mitgeändert?
2: Ja, teilweise. Was das Schöne ist und was man verfolgen hat können, die Unternehmen haben an sich gearbeitet. Das heißt, die haben weniger im Unternehmen gearbeitet, sondern am Unternehmen. Und ich glaube, das wird langfristig ein Vorteil für die Unternehmen sein, die das getan haben. Wir haben das gemerkt, dass sich sehr viele Unternehmen sehr stark digitalisiert haben. Das heißt, Websites wurden neu gemacht, Webshops wurden gebaut und einige unserer Kunden haben auch die stationären Ausfälle in, in so einem stationären Geschäft durch einen Online-Shop abfedern können. Und das war natürlich schon der Vorteil jener, die natürlich auch zuvor schon einen Online-Shop gehabt haben, weil der natürlich bekannter war und schon mehr Reichweite generiert hat. Nichtsdestotrotz auch die Unternehmen, die gleich am Anfang im ersten Lockdown schon den Webshop gemacht haben, haben davon profitiert und profitieren auch heute noch davon, weil auch wenn die Geschäfte wieder offen haben, wir kaufen trotzdem alle gern online ein und das wird auch in Zukunft sicher stärker werden. Was wir auch bemerkt haben, es hat sehr viele Neugründungen gegeben. Wir haben sehr viel Anfragen gehabt von Personen, die sich selbstständig gemacht haben, neue Produkte kreiert haben, die einfach den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben und sich getraut haben. Wo man sagen kann, der Tourismus muss eigentlich komplett ausgefallen sein, im war nicht. Sie haben zwar jetzt aktiv in der Zeit keine Werbung gemacht, haben sich dafür aber neu ausgerichtet, sei es strategisch oder auch digital im Auftritt.
0: Wir haben jetzt über Channels gesprochen, wir haben jetzt über Zielgruppen gesprochen. Gibt es Produkte und Dienstleistungen, die so wie geschnitten Brot sich äh, verkaufen lassen, wenn man sie bewirbt? Oder im Umkehrschluss gibt es Produkte, wo du jetzt sagst, tut mir furchtbar leid, wenn du da jetzt mit Werbung machst, damit hast du keinen Erfolg?
2: Der Werbeaufwand wird manchen, mit manchen Produkten sicherlich größer sein, wie mit klassischen Produkten, die man kennt. Aber irgendeine Form der Werbung wird sich immer lohnen. Wichtig als, Unter als Unternehmen ist es einfach zu evaluieren, wenn Werbemaßnahmen gemacht werden, hat meine Werbung funktioniert oder hat sie nicht funktioniert. Leider wird es in der Praxis noch immer so angewendet, dass wenn Werbung gemacht wird, leider zu wenig analysiert wird. Hat diese Werbemaßnahme jetzt funktioniert oder nicht? Wir kennen Pareto-Prinzip, 80-20 würde normalerweise 20% des Werbebudgets ausreichen, um 80% des Erfolgs zu erwirtschaften. Nur müssen wir halt wissen, welche 20% wo einsetzen und genau deswegen ist es einfach wichtig, wenn Werbemaßnahmen gemacht werden, nehmen wir Print zum Beispiel her, dass vielleicht irgendwie evaluiert wird, wenn der Kunde einkaufen kommt, wenn es die Möglichkeit gibt, nachzufragen, wie sind sie denn auf uns gekommen.
0: Aber sich nicht durch die Zahlen zu wühlen, ist ja eher bei Leuten der Fall, die halt keine Agentur nehmen, sondern das selber machen. Ne, Die genau. jetzt bei der Kleinen anrufen und sagen, ich hätte gerne jetzt eine, eine Doppelseite für meinen Rasenmäher. Ihr werdet das ja wahrscheinlich alles bis ins kleinste Detail analysieren.
2: Genau, also wir haben Analyse-Tools, Monitoring-Tools, mit denen wir Kampagnen auswerten können. Umso digitaler die Werbung wird, umso besser kann man natürlich analysieren, weil ich zum Beispiel in einem Onlineshop shop jeden Kauf nachvollziehen kann, durch, Werbe durch welche Werbekampagne ist dieser erfolgt.
0: Wie geht ihr damit um, dass zum Beispiel Apple und Co. jetzt den Hahn datenmäßig immer mehr zudrehen und quasi bei den Werbetreibenden immer weniger verwertbares Material ankommt?
2: Genau, also diese... Diese Adblocker und, und Pixel, die gesperrt werden, also Tracking, Tracking-Module, ist natürlich eine Herausforderung für einen Online-Markt. Es gibt aber auch noch, noch Möglichkeiten, wenn ich eben meine Zielgruppe gut kenne, diese wieder zu erreichen. Weil zum Beispiel habe ich die Möglichkeit, über Facebook und Co. die Interessen meiner bestehenden Zielgruppe ganz genau zu definieren, wo ich weiß, jawohl, das ist meine Person, die oft regelmäßig mein Produkt oder Dienstleistung das sind die Interessen dieser Person, ist so alt und hat zum Beispiel ein gewisses Kaufverhalten kauft gewisse Produkte. Und wenn ich mehrere Daten von solchen Personen habe, kann ich das erfassen und mit dem Werbeanzeigenmanager von Facebook zum Beispiel abgleichen bzw. zu Facebook sagen, ich glaube, das sind die Interessen meiner Kunden, bitte legt das auf die Grundgesamtheit zum Beispiel von Österreich um und Facebook gibt mir dann eine Zielgruppe, was meinen Kunden entspricht. Und genau in dieser Zielgruppe kann ich dann werben. Das ist auch ein wesentlicher Vorteil der Online-Werbung. Natürlich, wenn, wenn ich jetzt auf Webseiten unterwegs bin, wo Werbung ausgespielt wird und in Adblock installiert hat, bringt das natürlich auch nichts, dann dann wird da keine Werbung angezeigt. Ja, die Cookie-Banner werden ja wahrscheinlich auch einiges wegsperren. Ne? Genau. Aber es sollte jetzt ja wieder Änderungen in der, in der Cookie, in den Cookie-Richtlinien kommen. Hoffentlich zum Vorteil auch der Nutzer, weil es ja, egal mit wem ich rede, es einfach nervig ist, ständig diese Cookie-Meldungen wegdrücken zu müssen und die Webseite dann gar nicht nutzen können. Aber generell zu deiner Frage noch einmal abschließend zu sagen, ob es sich lohnt, für Produkte zu werben, ich sage ja, weil wenn ihr das Beispiel Red Bull hernehme, Red Bull ist mega erfolgreich und Red Bull setzt trotzdem noch immer 20% des Umsatzes in Marketing ein und die machen das auch aus einem gewissen Grund, langfristig erfolgreich zu sein, weil wer nicht wirbt, der stirbt.
1: Wir haben jetzt das über ein Marketing-Mix schon viel gehört. Wie finde ich da... Die richtige Mischung für mein Produkt, für meine Dienstleistung, helft ihr ja da den Unternehmen, indem ihr auch die Zielgruppen analysiert oder mit Mitbewerbern vielleicht vergleicht? Also wie kann man sich das vorstellen?
2: In den meisten Fällen machen wir das für einen Kunden, dafür beauftragt er uns. Und das Wichtigste, bevor er mit einem Marketing startet, ist einmal mein Ziel. Was will ich überhaupt mit dem Marketing erreichen? Und abgeleitet auf die Ziele, werden dann Zielgruppe, Medien, der Kampagnen Slogan an sich, aber auch das Budget definiert. Und das ist ein Prozess, den wir erarbeiten, je nachdem mit den Kunden oder ohne den Kunden, um, je nachdem, wie sich manche Kunden damit einbinden möchten oder sagen, na, ihr setzt die Profis, ich vertraue ich.
1: Zum Schluss habe ich noch eine Frage, weil wir sind ja jetzt da bei unserem Podcast. Was haltest du von einem Podcast?
2: Naja, wir sitzen da jetzt in einem Studio mit sehr viel Technik. Es ist schon ein Aufwand, einen Podcast zu betreiben und für Unternehmen wird es, glaube ich, selbst schwer sein, am Podcast laufend und nachhaltig zu betreiben, weil es ist ja wichtig, dass man jetzt nicht nur fünf Episoden macht und, und dann ist vorbei. Ich baue mir mit einem Podcast irgendwo eine Community auf, die meine Nachrichten verfolgt. Und da ist es in der Regel, wird so sein, dass der Unternehmer irgendwann, sagen wir mal, im Business sehr stark hausgelastet sein wird und das dann beiseite schiebt. Das heißt, man muss dann schon wirklich Personen dafür zur Verfügung haben, die das regelmäßig machen. Der Vorteil natürlich, ich kann mir wunderbar einen Expertenstatus damit aufbauen, weil ich natürlich meinen Kunden und einfach an Nutzen gebe und sagt, jawohl, der kennt sich aus in der Materie. Und wenn ein Unternehmen einen Podcast macht, wird er natürlich zu Themen sprechen, was das Unternehmen betrifft, beziehungsweise deren Produkte oder Technologien.
1: Danke, David, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen mitgenommen hast in die Welt vom Marketing.
2: Bitte gerne. Danke sehr. Danke für die Einladung.